0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 7 september 2020 en de kleine gedachte gaat over een ayahuasca ceremonie. En het is een verhaal, geen verhaal van mezelf, maar het is een verhaal van Des. En Des uh, heeft deze zomer deelgenomen aan mijn cursus Zomerverhalen. En ik heb intussen heel veel prachtige verhalen van haar uh, mogen lezen en er feedback op mogen geven. Ja, ik vind het heel bijzonder. In de cursus zit een soort van opbouw. Rond het structureren van verhalen, bijvoorbeeld ook het aandacht besteden aan zintuigelijke gebaarwordingen in verhalen, het toepassen van elementen zoals show, don't tell. Dus De cursus bestaat uit 18 lessen en in elke les wordt er weer wat toegevoegd en doorheen die 18 lessen beschrijf je, of schrijf je 9 verhalen. Uh, dus er zit een soort opbouw in en je wordt telkens uitgedaagd om te oefenen met bepaalde dingen die je aangereikt hebt gekregen. En uh, ik vind het heel bijzonder hoe Des dat heeft opgepakt en ik heb ontzettend genoten van haar verhalen. Uh, en in dit verhaal vind ik het heel bijzonder hoe ze uh, enerzijds allerlei fysieke uh, gewaarwordingen, zintuiglijke gewaarwordingen heeft geschetst. Uh, en gedeeld, waardoor voor mij, ik ben zelf niet vertrouwd met ayahuasca-ceremonies, maar voor mij wel een heel helder beeld ontstond van hoe het gaat en hoe zo'n ceremonie eruit ziet. Um, en tegelijkertijd um, rijkt zij ontzettend veel diepe inzichten um, en zelfreflectie aan doorheen dit verhaal. Dus ik vind het een heel bijzonder verhaal omwille van die krachtige combinatie. En nu heb ik lang genoeg verteld, ik uh, laat het woord heel graag aan Des.
1: Het tweede verhaal, het gaat over het conflict. En hierin wil ik heel graag mijn ayahuasca ceremonie uh, bespreken. Het is mijn derde ayahuasca ceremonie waar ik het nu over had. Ik denk dat het ongeveer uh, vijf jaar geleden was, in 2015... Ik had nog twee kinderen en ik was vooral heel erg moe. Van één naar twee vond ik wat dat betreft best wel tegenvallen. Het was erg zwaar in het begin. Mijn tweede zoontje sliep ook nog steeds niet door. Het waren erg veel gebroken nachten en het was een baby die heel veel behoefte had aan huidcontact... waardoor hij ook alleen maar kon slapen naast mij. En in die periode zat ik totaal niet lekker in mijn vel. Ik zat daargens in vast. Wat precies wist ik niet. Maar ik wist wel dat ik me totaal niet gelukkig voelde... En het was mijn man die een keer met vrienden een ayahuasca ceremonie had gedaan. En ik zag aan mijn man wat dat met hem deed. Met zijn persoonlijke ontwikkeling, met zijn persoonlijke groei. Dus ik besloot een keertje mee te gaan. Nou, ik had daar twee ayahuasca ceremonies achter de rug. Samen met mijn zusje had ik dat gedaan en nog andere deelnemers. En niet veel later besloot ik um, voor een derde ayahuasca ceremonie te gaan. Voor het eerst alleen. Uh, er waren wel andere in- deelnemers bij... En bij de introductie aan het begin van zijn ceremonie, ja, ik weet nog hoe ik daar aan tafel zat. Heel anders dan bij mijn eerste ceremonie. Bij mijn eerste ceremonie zat ik daar uh, onzeker, wat verlegen, een beetje ongemakkelijk. Maar ik zie mezelf daar nog zitten bij die derde ceremonie. Een stuk zekerder van mezelf. Heel stoer en misschien wel achteraf gezien, durf ik wel te noemen, een beetje arrogant. Want ik weet nog wel dat ik daar zat en dat ik toch een beetje dacht van nou, ik ben des en ik heb toevallig al twee ceremonies gedaan. Dus ik kon alles aan. Ik durfde alles aan. Ik kon me makkelijk aan dingen overgeven. Uh, ja, ik, ik, um, ik voelde me best wel heel wat, weet ik nog wel. En toen begon de ceremonie en we dronken de thee en ik hoorde de muziek, het gedrum, de trommel, gezang. Ik rook uh, Paolo Santo hier ook. En ik voelde hoe ik steeds dieper inzakte in de hallucinatie. Er kwamen beelden te komen. En toen opeens begon het gevecht. Ik lag namelijk als snel te spattelen op het matras. Ik wou liggen, maar ik wou ook zitten. Ik wou zitten, maar ik wou ook liggen. Of wou ik misschien staan of toch lopen. Ik wist het maar niet. Ik wist alleen dat ik er heel graag uit wou. Uit die ayahuasca ceremonie. En ik wou dat het ging stoppen. Alles. De muziek, het gedrom, die hallucinatie, het gezang. En ik keek om me heen en ik zag de andere deelnemers op hun matras liggen. Ik had het gevoel dat ik moest huilen, maar ik kon helemaal niet huilen. Ik voelde me heel misselijk, maar ik kon niet overgeven. Het enige wat ik wou is dat het alsjeblieft kon stoppen. Ik wou heel graag weten hoe laat het was... maar ik kon mijn arm nauwelijks optillen... dus ik kon helemaal niet kijken op mijn horloge. Want ik wou heel graag naar huis. Ja, ik ik werd eigenlijk een beetje gek. En ik dacht dat ik dood ging zelfs. Of misschien wou ik dat wel. Zo graag wou ik dat het ging stoppen. Nou, je moet je voorstellen dat bij zo'n ceremonie... de begeleiding altijd hartstikke goed is. En al snel kwam er een begeleider ook naast mij zitten... Ik voelde hoe hij een koud washandje op mijn voorhoofd deed. Hoe hij mijn aaide over mijn wang en mijn haren aan de kant deed. En dat hij zei, rustig maar, doe maar rustig. Maar ik kon gewoon niet rustig doen. Ik was ja, lichtelijk in paniek. Ik lag weer hevig te bewegen op het matras. S- uh, stilliggen, liggen, zitten, staan. Ik-, ik-, ik wist uit gekheid gewoon niet wat ik moest doen. En toen kwam er een andere begeleider naast mij liggen. Uh, dat was Rika dit keer. En Rika had ik al een paar keer eerder meegemaakt tijdens zo'n ceremonie. Het is een ontzettende lieve, warme vrouw. En ik weet nog hoe ze mij vasthield en mij omhelstte. En ze aaide over mijn rug. Ze aaide over mijn voorhoofd. En um, ik zei tegen haar, ik wil stoppen. En ze aaide mij weer. En toen zei ze, lieverd, laat nou maar gewoon los. Wees niet zo bang. En ik keek haar aan. En ik zei tegen haar, ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe ik moet loslaten. En toen zei ze, laat het maar gaan. En ik zie nog haar blik voor mij. Ze boog zich een beetje over mij heen terwijl ik daar lag. En toen zei ze, ga maar gewoon. Wees nou niet zo bang. En op het moment dat ze dat zei, realiseerde ik ook precies dat het daarom draaide. Dat ik zo bang was dat ik niet durfde los te laten. En dat ik daarom zo in gevecht was met mezelf, in mezelf. En dat ik mezelf vasthield op allerlei vlakken. Ik was bang om los te laten, bang om dingen aan te pakken, bang om keuzes te maken, bang om me uit te spreken. En toen, opeens, tijdens ze dat besef, dat inzicht, voelde ik een intense vermoeidheid door mijn lichaam heen. Ik kon alleen maar liggen op het matras, want ik was zo moe. Ik kon niet meer vechten. Ik kon niet meer spatelen met mijn lichaam. En ik deed eigenlijk alleen wat ik al die tijd had moeten doen, en dat is het maar toelaten. Ik liet het maar toe en ik liet het maar los. Het onbekende, het enge, de controle, de angsten die ik heb. En ik weet nog dat ik mijn ogen dicht deed en ik kwam steeds verder in de hallucinatie. En op het moment dat ik dat deed, voelde ik me ook tegelijk heel rustig worden. Dus er kwam rust in mij. Ik voelde de rust om mij heen. De muziek werd zachter, tenminste zo klonk het. Het werd lichter in de zaal, of misschien leek dat maar zo. En ik weet nog dat ik na die ceremonie, ik denk wel zeker een paar weken nog erna, best wel onrustig was. Ik wist niet precies ja, wat, wat moeder ayahuasca, wat die spirit mij eigenlijk mou, wou vertellen. Maar opeens veel later merkte ik toch hoe ik onbewust, en dat vind ik ook altijd het mooie van, uh, van ayahuasca, Dat ik onbewust toch bepaalde keuzes durfde te maken in mijn leven. Uh, ...vrienden waarvan ik dacht dat ze iets toevoegden in mijn leven. Ik durfde eindelijk die vriendschappen toch te verwateren, uit mijn leven te laten gaan. Ik durfde eindelijk uit te spreken dat ik echt moeder ben. Um, en wat, hoe fijn dat is dat ik dat ben. Ik schreef hier ook een stukje over in mijn boek. En ook over dat boek, dat durfde ik eindelijk te schrijven. Want ik hield mezelf daarin heel erg tegen... Ik durfde uh, mensen toe te laten, ik durfde mensen los te laten, ik durfde eigenlijk uh, vooral te leven. Ik koos voor dit verhaal in uh, deze vierde les waarin conflict uh, centraal staat, omdat ik me precies zo voelde tijdens de ayahuasca ceremonie, een conflict, een gevecht in mij... En het inzicht wat ik daarvan geleerd heb... is dat ik nog regelmatig denk aan deze derde ayahuasca ceremonie. Ik heb heel veel ayahuasca ceremonies gedaan, ook hierna. Maar deze was eigenlijk wel het meest ergste ceremonie die ik heb gehad. Maar tegelijkertijd ook het beste dat mij overkomen is... omdat ik gewoon zoveel geleerd heb. Ik denk aan het gepieken met mezelf, het niet durven los te laten... of erkennen van bepaalde gevoelens. En elke keer als ik dat juist maar toelaat, dus dat ik gewoon die kleine angsten recht durf aan te kijken, op het moment dat ik dat doe, voel ik ook weer licht. En licht staat eigenlijk voor liefde, liefde in anderen, maar natuurlijk ook vooral alleen liefde in mezelf. En dat is denk ik wel de meest belangrijkste les dat ik heb geleerd van deze ayahuasca ceremonie.
0: Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Um, je kan me volgen op Instagram thetinypodcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Um, ik wens je een heel fijne maandag en heel graag tot morgen.